0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги Откровения и сегодня завершим разговор о седьмой главе этого произведения. Ранее в этой главе речь шла о тех святых, которым удалось пройти через страшные события Великой скорби. Очевидно, что в течение этого периода будет огромное число спасенных людей. Как же именно они будут спасены? они будут запечатлены Богом. Вся седьмая глава книги Откровения представляет нам ответ на вопрос о том, что произойдет с людьми, которые обращаются к Богу и обретают спасение в период великой скорби. Я уверен, что любой, кто читает книгу Откровения, не может не согласиться, что выдержать все испытания этого периода будет весьма непросто. И в особенности нелегко придется всем тем, кто обратится к Богу, примет Христа и будет стоять за Него. Однако, слава Богу, Святой Дух будет находиться в этом мире не только для того, чтобы приводить людей к спасению. Также Он будет совершать особое служение, состоящее в том, что все Его люди будут запечатлены Божьей печатью. Эта печать будет являться гарантией их избавления. И главная цель всей седьмой главы книги Откровения состоит в том, чтобы показать нам, что запечатленные Богом святые смогут пройти через период великой скорби. Итак, кому же удастся пройти через великую скорбь? Ответ на этот вопрос нам представляет данная глава книги Откровения. Во-первых. Это будут сто сорок четыре тысячи представителей народа Израиля, по двенадцать тысяч с каждого колена. Это будет верный Богу остаток израильского народа. С того самого дня, когда Бог призвал к себе Авраама, у него всегда оставался небольшой остаток этого народа, который был верен ему. Этот остаток есть и сегодня». И я лично знаю множество замечательных христиан иудейского происхождения. Это не очень большой остаток, однако сегодня число верных Богу людей из числа язычников также не очень велико. Я уверен, что сообщество истинных верующих во Христа является в наши дни подлинным меньшинством в этом мире. Эти 144 тысячи запечатлены Богом. Ибо в этот период им предстоит свидетельствовать о Боге, и это будет весьма дорого стоить им всем. Если бы они не были запечатлены, они никогда не смогли бы пройти через этот период. Но слава Богу, что Он никогда не лишает Себя свидетелей в этом мире, и в течение семи лет великой скорби... Его свидетели сделают то, что церковь пока еще не сумела сделать за все двадцать веков своего существования. Причем в числе божьих свидетелей будет великое множество искупленных во время великой скорби язычников, среди которых будут представители всех племен и народов и языков, живущих на этой планете». Это означает, что в течение Великой Скорби Евангелие Царства будет проповедоваться по всему миру. Так что мы можем весьма однозначно заключить, что величайшие дни Божьего Спасения еще только предстоят нам в будущем. И в этой главе мы видим великое множество верующих, которые выходят из периода Великой Скорби и радуются своему спасению. Они были искуплены и сумели выдержать этот страшный период. В этой главе нам предстает потрясающая сцена всеобщего поклонения всего Божьего творения своему Творцу. Мы увидим, что в этом поклонении участвует Церковь. Мы увидим, что в нем принимают участие ветхозаветные святы, И точно так же там участвуют святые периода Великой Скорби. А еще к этому поклонению присоединяются и ангелы. Давайте сейчас прочтем 1 и 12 стихи. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря Аминь. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Я надеюсь, что содержание седьмой главы книги Откровения помогает вам расширить свои представления о том, что будет происходить на небесах и как это все будет выглядеть. Множество людей полагают, что единственными, кому удастся попасть на небеса, будет их небольшая группа, их церковь или же их религиозная структура. Но, друзья мои... Кроме церкви будут и другие искупленные люди. Я полагаю, что для многих святых это станет немалым сюрпризом, когда они попадут на небеса. Поэтому мне бы хотелось, чтобы они осознали все это уже здесь, ибо это пробудило во многих бы гораздо большую любовь к Богу и привело бы к более реальному поклонению Ему, поклонению в духе и истине». Далее в этой главе мы видим, как один из старцев объясняет Иоанну, что именно происходит в увиденной им сцене небесного поклонения. Прочтем тринадцатый и четырнадцатый стихи. И начав речь, один из старцев спросил меня, «Си облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин», и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Здесь мы имеем дело с весьма важным отрывком священного писания. Один из старцев задает Иоанну вопрос, спрашивая, «Знает ли апостол, кем являются все эти люди, облеченные в белые одежды?» А в ответ Иоанн отвечает, что он не знает этого. Слова апостола «ты знаешь, господин» являются ничем иным, как распространенным идиоматическим выражением того времени, которое просто обозначает отрицательный ответ. И тогда старец сообщает Иоанну, что все увиденные им на небесах пришли от великой скорби. Если бы эти собравшиеся там святые являлись церковью, Иоанн знал бы об этом. Иоанн знал церковь своего времени. Он хорошо знал тех людей, которым писал о любви, о том скрепляющем основании, соединяющем их всех вместе. Но в данном случае он не знал, кем являются все эти люди, собравшиеся на небесах. И тогда этот старец, который, как мы уже выяснили, является представителем церкви на небесах, Объясняет апостолу, что все эти люди не являются церковью. Это совершенно иное сообщество. Все эти люди прошли через великую скорбь. А мы с вами знаем, что церкви не придется проходить через период скорби. Еще в четвертой и пятой главах книги «Откровения» мы увидели, что церковь уже взята на небесах, она восхищена. Позднее я собираюсь подробнее остановиться на причинах, почему церковь не может и не должна будет пройти через период великой скорби. Сейчас же замечу, что если бы церкви предстояло испытать на себе, хотя один бы из периодов великой скорби, это породило бы как нравственные, так и теологические проблемы». Так что в конце седьмой главы мы имеем дело с особым сообществом, собранным из всех племен, народов и языков, которым пришлось пройти через тяготы великой скорби. Друзья мои, мы с вами живем во времена, когда Бог производит разделение среди представителей человеческого рода. Одной из категорий этого разделения является деление всех людей на спасенных и погибших. И это, конечно же, величайшее разделение среди представителей человеческого рода. А если вы хотите делить человечество на основании принадлежности к различным расам или каким-то национальным группам, слово Бога может многое сказать вам на этот счет. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 32 стихе мы читаем «Не подавайте соблазна ни иудеям». Ни Эллином, ни Церкви Божьей. По сути дела апостол Павел утверждает, что в мире существуют три группы. Иудеи, язычники и Божья Церковь. Это одно из разделений, на которое указывает нам само Священное Писание. Иудеи, язычники и Церковь Бога составляют три категории людей, которые живут сейчас в современном нам мире. Однако с наступлением великой скорби начнется период, когда останутся только две группы — иудеи и язычники. «А как насчет Божьей Церкви?» — спросите вы. Она отправится к своему Господу. Сам Иисус сказал, как мы читаем во втором и третьем стихах четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна, «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, что церковь находится на небесах вместе с Господом. В первом послании к Коринфянам, в 13 стихе 12 главы, апостол Павел пишет. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Сегодня из этих двух групп, иудеев и язычников, Бог созывает народ имени Своему. Этот народ будет именоваться Церковью, и однажды Его Церковь будет взята из этого мира». Мне не очень нравится, когда я слышу распространенное в наши дни мнение, будто в каком-то смысле Бог сегодня терпит неудачу. Это является весьма пессимистичным взглядом на то, что происходит сегодня в духовной сфере. Однако этой точки зрения придерживаются в наши дни некоторые люди. Друзья мои, сегодня Бог совершает именно то, что Он обещал сделать. То есть собрать к себе из этого мира народ и имени своему. И ему это удается гораздо лучше, чем кажется нам с вами. Когда я еще занимался активным пасторским служением в церкви, я искренне сомневался, что Богу удается добиться каких-то замечательных результатов. Но когда я переключился на радиослужение, и когда наше радиослужение приобрело нынешние масштабы, я обнаружил, что поистине огромное число людей по всему миру обращаются ко Христу. И многие другие служители свидетельствуют о том же самом явлении. Бог действительно сегодня созывает себе народ из этого мира. Иоанн, ясно указывать нам, что та группа, которую он видел на небесах, не является церковью. Все эти люди прошли через период великой скорби. Позвольте мне напомнить, друзья мои, что именно Господь Иисус Христос первый использовал термин «великая скорбь». Некоторые полагают, что своим возникновением этот термин обязан каким-то консервативным богословом. Однако на самом деле Господь Иисус Христос первым использовал данный термин в отношении того периода, в который однажды вступит наш мир. В Евангелии от Матфея, в двадцать первом стихе двадцать четвертой главы мы читаем его слова. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Как в Евангелии от Матфея, так и в книге Откровения это название выражается на греческом языке таким образом, что нам едва ли удастся перевести его адекватным образом на наш язык. Буквально это название следует переводить так. «Скорбь неизмеримо великого масштаба». Иными словами, этот период будет действительно не похож на все остальное. Он в полном смысле будет уникальным. Итак, когда один из старцев задает Иоанну вопрос о том, что это за люди, предстали перед апостолом на небесах, Иоанн не может ответить. Иоанн должен был бы знать их, если бы они все являлись церковью, или если бы они были ветхозаветными святыми из числа детей Израиля. Я думаю, что в этом случае он смог бы без труда дать ответ старцу. Но те люди, которые предстают здесь его взору, не знакомы апостолу. Мы выяснили, что это искупленные язычники, которые вышли из периода великой скорби. Они обличены в белые одежды, что говорит о праведности Христа. И как они получат эту праведность? благодаря Его пролитой крови. Единственная причина, по которой мы с вами сможем стоять перед Богом, будет состоять в том, что Христос уже оплатил цену наказания за наши грехи. Он умер, чтобы мы могли жить. И это справедливо в отношении данной группы. Всегда и во все времена у Бога был только один способ спасения человечества а именно по вере и благодаря воскресению Иисуса Христа. Павел писал в начале пятнадцатой главы первого послания к Коринфянам. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если приподнанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не уверовали. «Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Павел говорит, что все это придумал не он. Он получил все эти сведения от самого Господа Иисуса который передал ему данные истины в Аравийской пустыне в течение тех двух лет, которые апостол провел в Аравии после своего обращения. И вот в чем состоит Евангелие. Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Евангелие состоит не в том, что Бог просит нас сделать что-то. Это когда Бог сообщает нам, что Он уже сделал что-то для нас. Евангелие состоит не в том, что мы даем что-то Богу. Евангелие заключается в том, что Бог дает что-то нам. Дар Божий является вечной жизнью в Иисусе Христе. Но как вы получаете эту жизнь? По вере. Это единственный способ, как вы можете обрести какой-то дар. Представьте себе, что кто-то приходит к вам в гости на Рождество и приносит вам подарок. Что вам нужно, чтобы получить этот подарок? Вы могли бы ответить своему другу, что прежде чем взять его дар, вы хотите сделать что-то для него, например, помочь ему по дому. Но ваш друг ответит, что ему не нужно от вас ничего, потому что это его бескорыстный дар». И если бы вы попытались расплатиться с Ним за этот дар, это было бы оскорблением для вашего друга, потому что подарок это подарок, также и Евангелие это дар Божьего спасения, говорящий о том, что Бог сделал для нас. Тот же самый апостол Павел пишет в послании к Коринфянам в 7 стихе 1 главы, говоря, что в Иисусе мы имеем искупление кровью Его. Прощение грехов по богатству благодати его. Бог обладает великим запасом благодати. И неважно, кем вы являетесь, он может спасти вас. Вы можете считать себя грязным и нечестивым грешником. Однако не смущайтесь, потому что он спасает именно таких и только таких». Итак, здесь мы видим это великое множество язычников, которые не являются частью церкви. Нам надо расширить наши представления об искупленных, чтобы мы не думали, что их число будет ограничено лишь рамками церкви, или, что еще хуже, рамками нашей небольшой церковной группы или организации. Кстати, заметьте, чем занимаются все эти искупленные Богом святые на небесах. Давайте прочтем стихи с 15 по 17. «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной». Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Они пребывают перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в Его храме. Сейчас мы совершенно точно можем заключить, что это вовсе не церковь, потому что церковь никогда не отождествляется с храмом. В самом конце этой книги, когда церковь будет пребывать в Новом Иерусалиме, мы убедимся, что там не будет храма. У церкви никогда не было храма. Храм будет находиться здесь, на этой земле. Но на небесах, где будет пребывать церковь, храма не будет. Поэтому речь о церкви идти здесь просто не может. Итак... Это множество людей уже прошло через период великой скорби. Большинство из них, как я полагаю, стали мучениками и сложили свои жизни за Христа. Хотя нам не сообщается это прямым текстом, в этой сцене они все пристают нам стоящими перед престолом Бога на небесах. И здесь перечисляется все то, что им уже довелось перенести — Однако более им не придется терпеть голод или жажду. Все это уже осталось в прошлом. Образно говоря, они уже побывали в самом пекле. Они уже пережили страдания от голода и жажды, а также выдержали духовный голод и духовную жажду. Они уже выплакали все слезы. Но теперь настало время, когда Бог утрет всякую их слезу. Они прошли через великую скорбь. Благодаря крови Агнца. Друзья мои, Господь Иисус имеет и других овец. Он прямо сказал это Своим ученикам, для которых нелегко было понять данную истину. В Евангелии от Иоанна, в шестнадцатом стихе десятой главы мы читаем. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести». Эти слова, конечно же, относились к спасенным Богом в церкви. Однако точно так же Господь мог бы сказать и сегодняшней церкви, что у Него есть другие овцы, которые не от всего двора. И это относилось бы к множеству язычников, которые будут искуплены, хотя и не будут являться частью церкви. Они тоже будут принадлежать числу других его овец. Давайте помнить об этом. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.